2: Estamos de volta, está começando o podcast Não Surta, o podcast onde todos os seus surtos se tornam, viram e eles são uma grande realidade. Aqui quem está falando é o Tiago, é, bom estar de volta, deu tudo certo no episódio anterior, foi uma, uma loucura, vocês gostaram bastante do que a gente falando de episódio de... Sobre aplicativos de pegação, mas vamos lá, meninos, dê um oizinho para os nossos surtades que agora também estão no nosso surtaverso, que é o nosso grupo no Telegram. Rodrigo, dê um oizinho pra galera. Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos estar de volta, deu tudo
0: certo. Tamo aí, tamo online. Mamãe então tá
3: Vi, barbariza agora. Um beijo para as homossexuais do Telegram, para as heterossexuais também, que temos ouvintes mulheres heterossexuais, né? Um beijo aí para o pessoal do Telegram. Já vou aqui, ó. É o nossa audiência mais, mais cativa. É,
0: agora nós temos os nossos queridinhos, né? Não queria dizer nada. Exatamente. Pois é. Pois é exatamente. Verdade.
3: Deus tem os preferidos e eu também, aqueles
0: é. <risos> Se você quiser ser um queridinho do podcast, é só você acessar o nosso link lá e entrar também com a gente no Telegram, né, gente?
1: É, e o pessoal do Telegram já sabia o tema do episódio desde ontem, dia 15 de maio. A gente já compartilhou lá, já recebeu alguns insights também. Então, tem notícias é... quentes lá, é hotline, é o hotline aqui do, do... <risos> Não Surta. Se
2: Ela
0: quiser estar
1: tá tá por dentro, dentro dos, dos batidores, tem que estar lá, é, aí,
2: lá no, no grupo
3: do Telegram. Eu gosto que o Ed não deu oi ainda e a gente tá é, aqui já é. fazendo o um merchan. A gente está é. fazendo
0: jabá
2: aqui por <risos> cima do, do Ed. Vai lá, Ed, manda um oizinho pelo menos pro Surtades.
1: Olá, pessoal. Bem-vindos, Surtades. Estamos aqui. O episódio último que saiu, graças a Deus. E estamos aqui, gente. É isso. Vamos surtar Pronto.
2: junto. Perfeito. Gente, e a semana de vocês? Se vocês conseguem compartilhar aí, aqui nesse início... Eu
3: preciso compartilhar o seguinte, gente, demorou, mas saiu a participação que a gente fez no Fajucast. Né? Ele, ele diferente da gente né? ele tem uma gaveta aí, né, de podcast, porque vai que ele perde a gravação de um e fica sem episódio, né? Seria, seria puxado mas pois aí é. o, o, o Fajocast eles têm nessa gaveta grande aí de episódios então o episódio que a gente gravou demorou um pouquinho pra sair, mas finalmente saiu parabéns pro editor, né? que, que, que editou <risos> o episódio, Nossa, que é assim um meu serviço Deus. insalubre um serviço insalubre ter que editar aquele episódio porque a gente não calava a boca, mas foi pois tudo. É. Gente, foi muito divertido gravar aquele episódio. Nossa, foi
1: muito, foi. Bom. Foi muito bom, gente. É. Nossa, mas eu tive a mesma sensação do devido. meu Deus, que vergonha! A gente não cala a boca, dava um desespero. Eu falei, que hora que a gente vai deixar o Angry
3: falar, meu Deus! Mas saiu, saiu. Foi não, tudo, mas é. a hora a hora que a gente saiu do episódio, eu falei assim: não sou que eu vou editar. <risos> Boa sorte, editor, né? Boa sorte, editor.
1: Gente, eu vou contar pra vocês que é nessa minha semana, que eu estou de férias, né? Apesar de, de, de um muito de atividade, é, eu comecei a assistir uma série super nova, né? O Victor que me cobra de assistir coisas novas. Eu comecei a assistir... Como eu sou antagonizado neste fórum! <risos> eu comecei a assistir Game of Thrones, que eu dei uma segunda chance pra Game of Thrones. Tudo? É, gente, Novo? foi... Foi muito, não, justamente porque não é novo, entendeu? <risos> e é muito engraçado porque eu já contei que eu tenho uma dificuldade com nomes de personagens e o Game of Thrones é um é, é surreal. Então eu, o Josué tira muita sarro de mim porque eu assisto Game of Thrones com um livro do lado, que eu tenho os livros, com um livro, um aplicativo de guia de Game of Thrones com as casas e as famílias, quem são e um bloquinho de notas para eu ficar anotando quem que é, porque senão eu me perco totalmente
3: o que que tá acontecendo, quem tá atacando quem, tudo mais.
1: Gente, mas mas o Ed, o Ed
3: ele tá prestando mais atenção do que ele deveria, tô achando, Nossa, gente. Não, mas a gata não, mas, tá complicada. Não, não. Mas, não, mas, gente, tá focada, você, tá
0: focada. Vocês pensam que o Ed se perde num simples jogo de duas verdades e uma mentira. Duas mentiras e uma verdade. Sim, né? gente, Imagina tá numa, num tema complexo igual Game of
1: Thrones.
3: Pois Sim, é. Sim, gente. Não é
1: fácil. Não é fácil de, decorar quem é quem, que casa é o quê, quem, quem é inimigo de quem. E isso muda o tempo todo tô, é igual. Quando a gente aprende, já muda de novo. Então, eu tô nesse guia aí, tá, tá sendo Sim. divertido. Tu e sei, é
3: Ed, se você, se você né, manter um ritmo aí, tá pra sair um spin-off, né, de, de Game ah, of é. Thrones. Não sei se você tá se vendo. House of Dragon Que é da família, né, dos antepassados da… da, da né? É, os Targaryens. Eu, eu costumava chamar ela de Dani Dragonet, né, dos antepassados <risos> da Dani então, se você assistir e gostar, você já emenda aí na, na série nova que, que sair sai esse ano ainda, eu acho. Ai, que
1: ótimo! Porque eu, é, realmente falta uma parte da história ali no começo da série, né. Mas enfim, não vou entrar é. muito em muito detalhe. Mas você fica um pouco tentando entender essa parte. Mas é isso, muito bom.
0: Não, e eu vou aproveitar que você trouxe dois ganchos perfeitos para falar da minha semana, porque uma que eu vou trazer um update para vocês de como está a minha evolução no Ark, que era aquele joguinho que eu comentei para vocês em alguns episódios passados, né? Já temos energia elétrica, já temos miras ah, a laser, ah, a
1: tá laser! Gente.
0: É, inclusive, já tenho dragões agora, tô a própria Daenerys, Targaryen do Ark, gente. Dois, dois dragões agora, tô barbarizando com aquela ilha, não sobra pau sobre pedra, a gente tá...
3: Rodrigo Dragonete, nossa própria tá. Targaryen.
0: Dois dragões, um de fogo e um de gelo, tá? Agora a gente tem tá um de dragão de, de veneno, enfim. Vamos nessa, depois eu trago mais updates pra vocês. O dragão e o de se, Shade,
2: né?
0: É, um e o segundo fogo. gancho seria de série, porque eu também comecei a ver uma série, que foi a Dica do Ed do episódio passado, que foi... É, é, ai, gente, esqueci. Mindhunter. Isso, Mindhunter. Já tava na da minha cabeça,
3: mind. É, pegou, né? Eu já
0: tava com essa série na minha lista fazia muito tempo, aí aproveitei a deixa que o Ed de que eu falei, ah, quer saber? Eu vou assistir. Faltam dois episódios só pra eu acabar tudo já. Caraca! E já tô assim, já tô sentindo um pouquinho de falta, porque eu gostei bastante da série, gostei de como eles abordam, gostei do, dos atores, gostei da, de, como é, de como são as, as conversas com os psicopatas, assim, acho, achei bem legal, achei bem interessante. Eu gosto desses negócios que envolvem psicologia, enfim, afins, né, então achei tudo, depois eu vou terminar os últimos dois episódios lá, que eu tô esperando eles pegarem o um bandido lá, vamos ver se vai dar tudo certo, mas foi babado a dica, bem
1: Nossa, me passou já, Rô, não conta esse negócio, não, não, não cheguei nessa parte. <risos> o, velho, é, o Ed desfocado,
3: porra. né, gente, ele começou Hunter não terminou, pulou pra Game of Thrones. <risos> Mas isso, tá é, isso, sim,
1: mas isso tá é, mas isso oh, é o Vitor porque o Mais de Hunter é a nossa série de casal, ah, é dessa casal. Episódio. Ah, então é como isso. eu estou de férias eu tive que encontrar outra série para assistir
3: sozinho, entendeu? É, entendi, babado, Me Arrasou. E você vê o que que conta? Eu já falei, tá? É você, só você, Ti. Ai, gente, vocês viram, né, gente? Eu vou denunciar aqui, tá? Você não vai tirar isso na edição, é? Ed, De que o Thiago ele tá cagando pra o que eu falei. É gordofóbico, <risos> sim. É racista com amarelo, sim, tá? Então tô assistindo, né? Não gosta de ele, não gosta de afeminada também. É esse aí o Tiago que vocês gostam, tá? Público, não coloque palavras nas
2: minhas, na minha boca, coloque outras coisas, entendeu? <risos> coloque outras coisas e não palavras, mas não, tudo bem. A gente né? é o Thiago, é o bom lixo
0: tá? do nosso não surta, do nosso app né? não surta,
1: eu adoraria que no episódio passado a gente, os meninos aqui que usam a app de pegação, expusessem os likes deles, quem que eles já deram like. Pra gente ter uma ideia ali, se só tem padrão, né? Pra gente saber o que... O... É certo, é <risos> não. Melhor não, Ed. Melhor é não.
0: Fica no nosso <risos> oitavérsico.
2: Né? É, mas só, só pra falar, então, é. basicamente, rapidamente da minha semana, eu fui na sexta-feira passada fazer um rolê que eu sempre gost... gostava muito antes da pandemia, que é em shows. Em exposições. Principalmente, principalmente exposições, <risos> mas em shows no, no Sesc. Então, tipo, eu fui no show do Rael, que é um rapper é, brasileiro, e, cara, tipo, aquela vibe de você poder ir num rolê onde é um show com todo mundo em pé ali, tipo, não totalmente lotado ainda por causa dessas questões de pandemia, mas muitos shows, quando o Sesc voltou, ainda eram, tipo, sentado com distanciamento social entre pessoas e tudo mais, mas gostei bastante, o show é incrível, tipo, o som do cara já é maravilhoso, você escutando no Spotify aí, nas plataformas de streaming. Mas o cara destrói no Ao Vivo. Então é um show que eu recomendo do, do Rael. Um beijo pro Rael aí.
1: Gente, eu acho que agora a gente pode ir pro tema da semana, né? Rael, Vamos
3: lá, Vamos lá então.
1: Bom, a gente vai falar então, lembra que a gente já contou aqui no nosso podcast, já conversamos sobre o filme Não Olhe Para Cima, a época que foi um surto esse filme, todo mundo assistindo, e novamente aqui a gente tá falando sobre uma produção da Netflix, que deu um boom aí no Instagram, no Twitter, todo mundo falando, uma loucura, é... e o legal disso é que é uma produção LGBTQIA+, talvez, não sei. Enfim, a gente vai discutir isso durante o episódio Mas, uh, só para contextualizar então, é um lançamento desse ano Baseado numa série de HQs, é uma produção do Reino Unido E quando, e quando
2: lançou, a gente é, deu como dica aqui na, Acho que na semana que lançou, a gente deu como dica Acho que eu não sei se acho que foi no episódio eu episódio 18, eu, foi você que deu a dica é, foi, foi. E aí depois é. a gente comentou na outra semana e etc e tal então, tipo, e aí, cara,
3: bombou essa série. Gente, eu é. acho que a gente ainda não falou o nome da série que a gente vai falar.
1: Não Hard falamos? Hardstopper. Hard Stopper. Então a gente vai falar de Hardstopper hoje, gente. Aliás, foi a dica do Tiago que deu esse boom aí, né? Todo mundo ouvindo o episódio, já lá comentando no Netflix. Então, de nada, Netflix, por essa... Não foi nada, esse engajamento,
3: Netflix. né? Esse engajamentinho que a gente deu vai para pra net, né? a gente arrasando como sempre então só para contar para os nossos
1: ouvintes como vai ser a dinâmica a gente vai falar um pouco do que que aconteceu em cada um dos episódios a, a divisão aqui vai ser feita é, pelos episódios então gente spoiler não é que vai não é alerta spoiler esse episódio inteiro é um spoiler de Heartstopper do começo ao fim estamos acordados meninos com isso então e
3: senhora
1: beleza aqui todos assistiram né e senhora esse é alguém
3: que está ouvindo a gente não assistiu ainda Gata, é por conta e risco, entendeu? Eu vou falar da série inteira, detalhe por detalhe. Eu vou falar quem mama quem, aqueles, né, Luca?
1: <risos> Beleza, então primeiro a gente vai comentar dos dois primeiros episódios da série, que são Meet e Crush, né? Que fala do encontro e do Crush é, criados por Charlie e, é, entre Charlie e o Nick, Nick Nelson, é. que eu amo esse nome, né? O Nick Nelson. Ah, então eu vou dar uma resumida do que, que acontece desse, nessa série, nos dois primeiros episódios. É, o Charlie ele tinha um relacionamento com o Ben, que é um menino que eles tinham ali um trelele escondido e tal. E logo depois ele é designado para sentar com o Nick Nelson na, na mesma mesa durante as aulas. Nick Nelson? É, exato. Agora
3: sentaram. Meu Deus, <risos> já começou, já. já. <risos> <risos> é, a é, gente sexualizando o... adolescentes de 15 e 14 anos. E encontro... é uma série? Na é série, 10. eles têm 14 e 15 anos. É uma série na vida não... real, é uma... eles são mais velhos, tá, gente? Mas na série é 14 e 15. Que, que é uma série
2: que não sexualiza tanto os personagens quanto não, outras uma séries. é uma série também que, diferente de outras séries, que eles pegam pessoas de 30 anos pra fazer uma, um personagem adolescente. Embora eles tenham um pouquinho mais de idade, mas você consegue pegar uma vibe de adolescente, de fato. Eles.
1: Legal. Mas muito volta bem. aí, Então, depois desse encontro, eles começam uma conversa muito improvável. Eles são personagens, né? Um nerdzinho e o outro é um popular ali do time de hub. É, logo depois aparece o, a problemática da El, que é uma amiga do Charlie, que muda para uma escola somente para meninas depois de transicionar. Eu tenho uma coisa para falar sobre isso depois, se vocês não comentarem. É, o chu Como se diz? É chu gente? O, o nome do menino? chu O Tal. Vamos falar o Tal. O Tal. Ok. É, o tipo então, um amigo
3: tóxico. Àqueles, né? Exato.
1: O Tal, que é amigo do Charlie, começa a implicar com a proximidade deles, né é, dizendo que ele não é um amigo pra eles e que não serviria. Nasce um, um burburinho sobre um relacionamento do, do Nick Nelson com a Tara, que é uma menina que é, já... Ai, ah, gente, eu tô completamente perdido, vamos lá. É, <risos> e ele termina o segundo episódio com o Nick e o Charlie. O Nick e o Charlie. O Nick e Gelson. o Nick e Gelson, O Nick e o Charlie com, é, começando a, a, a ter um contato físico, a querer encostar os dedinhos e o relacionamento deles, enga dando sinais de que vai dar alguma coisa ali. Então, os dois primeiros episódios são o Mitch e o Crush, que a gente começa a ver... Esse, esse relacionamento se formando e a gente tentando criar expectativa sobre eles. Vitor, o que, que você tem a compartilhar com a gente sobre o, o, os primeiros
3: episódios? Gente, o que, que será que eu tenho para compartilhar sobre esses dois primeiros episódios? Acho que esses são os que a gente tem menos coisa para falar nesses dois primeiros episódios, porque realmente é a construção do, do ambiente, né? A gente está construindo o que, que é o um ambiente, a gente está construindo. Quem são os personagens, né, gente? Que o Charlie é uma né, gayzinha, sofreu muito bullying, né? Recentemente foi tirado do armário, não saiu. Nick, apare... né? a gente acha que esse, esse crush aí do, do, do Charlie no Nick vai ser… né? Ele vai tomar uma rasteira aí, né? Que ele tá pegando um crush por, por hétero, né? A gente fica questionando, né, pai. Ao mesmo tempo, a gente fica assim… Ai, gente, que bonzinho o Nick, gente, que vontade de pegar os dois e fazer os dois se beijar. Então, acho que a construção. A gente é introduzido muito brevemente, né, é, pra, sobre o amigo, né, a El, né. E sobre a transição que ela teve, né. Que tem assim, o universo de uma escola só de meninos e uma escola só de meninas. E que a El acabou de transferir. E que o tal é um amigo tóxico, é isso que a gente… Aqueles… Assim, Nossa, em um pouco, defendendo um pouco o Tal, eu acho que o Tal, ele é insuportável durante toda a série. Só que eu entendo, até uma parte, a motivação dele ser insuportável. Não sei vocês, meninos, né, eu já tive muito amigo viado que ficava apaixonado por, por hétero, e eu falava assim, bicha, bicha, para. Para que é hétero, bicha. Então, eu… Mas não
1: era sobre isso, amigo, era sobre a não, que ele tava um com medo símbolo. de parar de não, receber. Eu... É sobre ele. É sobre, ele, com né?
3: ciúme. É Não, mas sobre aí... ele. Mas Exato. aí eu vou me colocar como um amigo tóxico e o ciúme também. Aqueles. É <risos> No <A louca. risos> papel de fala,
2: no local de fala. meu local
3: de fala, entendeu, amigos? Mas eu acho que, que existe uma preocupação. Eu acho que ele é um ciúme, coisa e tal, mas eu acho que existe uma preocupação genuína do tal com o e Charlie. E é demonstrada
2: depois também, né?
3: É, gente, do Charlie. Sim. Exatamente, porque o Charlie estava criando muita expectativa em cima do, do, do Nick, né? E assim, gente. Quem nunca, né, encontrou um menino que ele era bonzinho, não precisa, né? Às vezes é um metro bonzinho. Um hétero, é tipo assim. né? é um hetero. ai ah, gente, que bonzinho, não sei o que lá. Ah, será que é? Será que não é? Será que ele tá sendo gente boa porque ele é gente boa, entendeu? Será que ele tá sendo gente boa porque ele curte? Então, eu, eu entendo todo mundo, eu entendo todo mundo. Eu entendo o Charlie, eu entendo o tal. Eu só não entendo o Nick mesmo, né, gente? Porque eu acho que eu nunca fui crush de ninguém. Então, o Nick não, não me coloca nessa posição. <risos> Mas eu acho que, que, que é bastante isso, esses dois primeiros episódios. É pra estabelecer quem são os personagens, estabelecer que existe um crush. Eu acho que no final do, do segundo episódio, né, que é o crush a gente já começa a perceber ali que o, que o Nick gosta, né. E tem as cenas bonitinhas na, na neve, acho que já é no segundo episódio, né. A cena que eles brincam na neve. Sim, ah, gente, sim. eu sou apaixonado sim. por esse casal.
1: E você, Ru?
0: Então, uma coisa importante que a gente não trouxe aqui, que é bom lembrar, é que pra esse crush do, dele nascer com o Nick, né, ele primeiro foi rejeitado por um outro boy, né, ele, ti, ele tinha que um relacionamento... Um relacionamento
3: lixo, lixo, lixo. lixo. Que, tinha
0: um relacionamento com um outro boy lixo lá, que era o Ben, né, o nome dele?
3: Isso,
0: é. né. E que por... Por, dá para entender também um pouco do, do, do sentimento e por que o Ben faz aquelas coisas, né, de rejeitar e tal, por puro medo, por pura homofobia internalizada, enfim, a reprodução da homofobia, né, que, que ele carrega em si mesmo, então tem toda, tem todo o, o sofrimento do, do Charlie inicial, de, de, de ter esse crush nesse primeiro boy no Ben, e aí ser rejeitado e ser sempre preterido, né, eles só se encontravam escondidos, enfim, acho que é, isso é bem legal eles mostrarem né,
3: na série. Ao mesmo tempo que dá para entender porque que o Charlie ele vai ficando com o bem, que eu acho que é muito de questões de relacionamento abusivo, de você achar que não vai encontrar uhum. nada coisa melhor. De né? Né? realmente acreditar que não tem valor nenhum, que é como até se fosse um favor a pessoa Sim, estar ficando é. com
1: o
0: e não só isso a gente percebe que isso traça muito da personalidade do Charlie né? o fato dele Sim. ser um menino mais introvertido mais tímido mais medroso né dele de viver é, escondido lá na sala de artes junto com o professor que também é um homem ah, gay ele né? que, isso, super que ajuda bastante ao longo tudo, da tudo. série então eu acho que esse essa esse início é muito importante para a gente entender tudo o que acontece com o Charlie e como ele evolui né durante o durante a série inteira
2: e... Assim, tipo, até comentando sobre esse ponto do Charlie, a gente vê o quanto ele se sujeita a essas situações do bem pra se sentir, tipo, o, como eu posso dizer, a migalha que o Ben dava pra ele de afetividade. Então, tipo assim, ah, eu não posso te encontrar agora, eu vou te encontrar só depois. Foda-se, o que você acha? Entendeu? Então, tipo, o, a primeira cena é justamente isso. Ele ir até a biblioteca, que era o lugar escondido onde eles se viu, que, tipo, era o único lugar que eles poderiam ter algum tipo de intimidade, e era, tipo, aquela intimidade ainda bem bem seca, e o cara fala, não, ah, eu não, não posso giro. agora, é, vou em outro lugar, entendeu? Só então, quando mostra, ele queria e mas... quando ele podia, né? Isso. Então, hum. tipo, eu gostei bem, eu acho que a série, nesse início, ela apresenta muito bem os personagens, mesmo que não profundamente, mas ela pincela e fala assim, ó olha, esses, olha esse, esse mundo aqui que a gente vai tratar. As peças então, fala um que, um que a gente da... vai jogar. É, é eu é acho que, que eles já trazem ali no, no ponto da El, desculpa, Vi, mas eles só acabam falando assim, aconteceu, ela foi pra outra escola, ela transicionou, foi pra outra escola, e eles meio que comentam que teve alguns problemas na escola que eles estavam, de algumas pessoas e alguns professores. Então, tipo, que são coisas que não se aprofundam tanto depois na série, mas, tipo, que você já entende, tipo, o contexto, e eles partem de um princípio onde é uma amiga nossa que tá lá, e que, tipo, não, isso, é, essa questão dela não é um problema pra gente, pode ser um problema pra outras pessoas, mas ela Sim. tem um acolhimento como...
1: Sim, eu preciso muito falar sobre essa parte, porque é, me, me, eu fiquei muito curioso, porque é, na série inteira a palavra transgênero não é falada nenhuma e vez. Nenhum momento. É, só, eles, só é citada, deixou claro, né? Exato. Só é citada transfobia uma vez durante toda a série. Existe uma vez que alguém fala a palavra transfobia se referindo a ela. Eu fiquei esperando, assim, que hora que eles vão contar a história dela? Que hora que eles vão deixar explícito que ela é uma, que é uma pessoa trans, né? E não acontece isso na série, não é uma crítica, necessariamente, não é um problema. Mas só para compartilhar, porque era exato esse ponto que eu ia trazer sobre a El, que eu só fui realmente é, sacramentar, no meu entendimento, de que se tratava de uma mulher trans lá pro terceiro quarto episódio.
0: É, o o Anásis, meu Deus, também teve essa mesma percepção. Ele só foi entender, acho que no, no episódio 6, 5, ele ainda me questionou, ele falou, ela é trans... Eu falei, é, porque pra mim, por mais que eles não tenham é, es, é, deixado muito explícito com essas palavras, ah, ela mudou de escola por isso, eu acho que eles foram muito sutis da forma que eles, que eles falaram isso, eles conseguiram deixar claro sem usar as palavras, sem deixar super explícito, assim, sabe porque Eu identifiquei logo de cara, ah, ela estava num colégio só pra meninos e ela foi
2: pro colégio de meninas, então, tipo... Entendeu? É, e como eu, como eu tava falando, talvez essa sutileza venha justamente da do, normatização desse tópico. Então, tipo, para aquele universo dos amigos dela, aquilo não era uma questão. Então, tipo, eles comentam da questão dos outros sobre ela, e que ela foi, etc e tal, para outra escola, e aí segue o baile nesses dois primeiros episódios. Né? Então, é. tipo, mas voltando aí na, nessa introdução dos personagens, eu gosto bastante dessa atmosfera teen que eles acabam criando, que eu acho que né, aqui como homens tipo mais velhos digamos assim né homens cis gays mais velhos você não é um adolescente Victor. então claro, cara, cara eu tô
3: pré-adolescente né? 12 anos 13 anos uma pelada aqueles mas
2: assim eu acho que um, um pouco do sucesso também da série é de comunicar com essa essa com essa atmosfera atual para essas pessoas e os adolescentes etc que é muito disparo do que a gente viveu e que muitas vezes é o nosso sonho que talvez a gente gostaria de ter vivido. Mas eu acho que a gente vai explorar um pouquinho isso mais pra frente. Mas eu gostei uhum. bastante de, desse início. E aí, esse, e, o, e a forma que eles vão construindo tipo, esse crush entre o, o Nick e o Charlie. Então, tipo, aqueles interesses de você conversar com a pessoa, aqueles Sparkles, né, que eles usam um pouquinho, tipo, de efeito pra mostrar, tipo, que coração que baseada. O que é Sparkles? Explica
0: pros nossos ouvintes que não são a Fisk.
2: As faíscas <risos> saindo. <risos> <risos> Patrocínio, né? Patrocínio Sim, aqui. Mas é isso, eu acho que esse, esse jeito sutilzinho de me mostrando como que vai nascendo um envolvimento, tipo o um interesse, né eu achei bem, bem gostoso assim, de você se ver.
1: Eu achei interessante porque eles não tiveram medo de colocar um, um, um romance cafona. Né? porque se você for ver é cafona né se você é for um pensar no... se for... Inteira, né? exato se você fosse pensar num romance hétero seria muito cafona, muito clichê, seria cansativo, mas a gente não teve isso historicamente né no entretenimento então pra a gente é entregar o... O... uma coisa que todo mundo teve ali a gente nunca tinha tido né então eu achei bem interessante.
3: O que eu ia comentar, né, que a gente falou brevemente sobre adolescência, talvez a gente aborde um pouquinho mais para frente. Mas que apesar de ser uma atmosfera nova, né, de uma nova adolescência, tem algumas questões ainda da nossa época que ainda se refletem. Por exemplo, é, o Charlie vê todo mundo ao redor tendo relacionamentos afetivos, né, relacionamentos amorosos. Sim. E a gente, né, como a LGBT, principalmente eu que cresci num culto de cidade, né, é, não, tem a oportunidade a de exercitar isso, né, de se descobrir, então eu, acho, eu consigo me enxergar no Charlie dessa forma, na, no resto da história dele, não muito, porque não tem um Nick Nelson até hoje, mas eu consigo, como, como é um, uma realidade contemporânea, porém ainda passa por coisas que a gente também passou, né, na nossa adolescência.
1: Legal, gente. Então vamos para o próximo bloco onde a gente fala do terceiro e do quarto episódio. é Keys and Secret. Aqui a gente tem, como o nome já diz, né o primeiro beijo dos personagens do Charlie e do Nick. Uh, o, eu, aqui a gente começa a tentar o Nick introduziu o Charlie no seu ciclo de amigos... e é interessante como ele não percebe o quanto isso é doloroso para o Charlie... e o quanto que isso pode ser perigoso para ele... né? talvez até por inocência ou por não saber exatamente o que, que ele vai passar ali dentro... É, o ciúme do tal começa a ficar ainda pior... e ele começa a investir ainda mais contra o, o relacionamento dos dois... e entra a problemática da amiga do, do Nick que chama ele para sair... né? e convida ele para sair... No final do episódio, no aniversário do Charlie, eles saem para ir para o boliche. E ali acontece a primeira vez onde o, o Nick diz expressamente para o Charlie eu gosto de você, eu quero ficar com você. Né? Ali onde tem a, o, o boom de fofura dentro do boliche. Contextualizado? Esqueci alguma coisa, gente, desses dois episódios? Eu acho que você esqueceu que tipo, tem uma problemática ali quando eles se beijam. Que tipo há um momento
2: onde tipo, há um envolvimento dos dois, tipo, eles se beijam, mas quando o Nick vê que outras pessoas podem saber do que aquilo, aquilo que aconteceu, que seriam os amigos dele, que, que são homofóbicos, do time de rugby, etc, e tal, ele se assusta e ele acaba deixando o Charlie sozinho ali, naquela situação, e o Charlie mais uma vez, com uma pessoa que, tipo, se sempre se sujeita a ser a pessoa que entende 100% das coisas e releva, etc, ele se coloca num... No quarto, quinto, sexto lugar e super entende o Nick Nelson e tipo e deixa a, né? Tipo, ele esquece dele mesmo, entendeu? Ele é, para mim, sobre... o, destaque,
1: o destaque aqui é a diferença que o Charlie percebe o episódio que chama Secret né sobre o Charles, o Nick se permanecer no armário e o relacionamento que ele tinha com o Ben. Ele coloca, ele faz um paralelo entre os dois tipos de relacionamento e fala: Não, com você é diferente. Né, porque Sim, ele tem o mínimo quando eles estão juntos, né? É, isso é, ele foi ele na
0: festa isso, do. Também. Na verdade, não foi no boliche, foi na festa do, do, do menino lá eles do vim, esqueci o nome dele. É. Que ele se o bebe Harry. depois da o Harry. É. 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 Isso.
3: Foi na o que, festa dele, né?
0: Lá na casa, lá na mansão lá, que ele alugou para festa.
1: No hotel que ele alugou, né? Exatamente. Eles, e, e é colocado assim, não, o nosso caso é totalmente diferente. Então, vamos, já que você está falando, Ro, vamos começar com você esse, essa parte. Você falando, Lava. então, sobre o, o, o Kiss e o Secret.
0: Tá. Eu não lembro exatamente o que acontece em cada um dos episódios, mas eu lembro mais ou menos o contexto. É, porque... É, eu, eu, consigo, eu consigo perceber, assim, nesses episódios, também é, tem todo, né? A gente vê um pouco mais pelos olhos do Char do que pelo Nick, a série, né? Mas é, eu consigo perceber muito também do que eu o que o Nick tá passando, né, nessa, nesse início aí, até ele beijar, até ele ficar confuso, não saber o que que tem, e eu acho que, por mais que ele ainda não entenda, né, tudo o que tá acontecendo com ele e tal, naquele momento de descoberta da sexualidade dele, eu acho muito legal ele sempre defender, tentar defender ao máximo, né, o Charlie, né, tanto que ele briga com os amigos na festa, ele sai na mão lá com o menino lá no meio da ah não, minto, não. ele sai da mão foi no cinema né? foi um pouquinho mais pra frente foi, mas pra ele discute lá, com eles na festa mas ele, né? mas ele dá uma, uma discutida tanto que ele sai da festa lá e larga tudo lá pra, pra priorizar o Charlie, então eu acho legal isso e, e também é, é, foi o um momento que ele acho que deu aquele estalo nele foi quando ele viu a Tara beijando a namorada no meio do baile né? essa uhum. cena bem, ela foi bem emblemática para mim porque ele estava totalmente perdido, sem saber o que estava acontecendo com ele, aquele monte de sensação, gostava do menino, e, e, e tinha os amigos, não sei o que, tava no meio, no meio daquele turbilhão de emoções, e aí ele vê duas meninas lésbicas lá se beijando no meio da festa, sem a menor preocupação com quem tava olhando, ou com o que estava acontecendo, e aí você vê, ele também não fala nada na hora, né? mas a gente que é LGBT, você consegue ver, saber exatamente o que ele tá sentindo ali naquele
1: momento. Uhum. Nossa, dia, que, nossa, assim, muito incrível, né? muito incrível de ver
0: a forma como eles... A forma como eles colocam as coisas na série é muito boa, porque eles não são explícitos em nenhum momento, mas eles conseguem passar exatamente a emoção que a gente tá sentindo na hora. Né? Eu não sei se é porque a gente é... Por ser LGBT, consegue se relacionar ou se é porque eles são muito bons em... em em colocar aquilo na tela, ou se isso é um combinado das duas coisas,
3: Faltou né? a perspectiva de um hétero aqui, neste <risos> daqueles...
1: Nossa, é. mas isso é muito real, porque eu fico... Agora você falando, eu fico imaginando, tipo assim, o um hétero nunca vai ter as mesmas percepções que a gente. Nunca, e não ele nunca. não vai entender várias coisas que a gente é. se coloca no lugar dos personagens, né? Tipo, a hora que eles verem a beijando, eu pensei assim, dá uma paz, assim, se fala assim, encontrei alguém. Até é. que enfim, e, assim, encontrei alguém. Dá, ele por, dá que um... eles,
2: ele, por que que eles não, não vão se relacionar como a gente, Diferente deles, diferente, tipo, é, da gente, eles crescem, a adolescência deles e a vida deles com, como um todo, e eu tô falando dos héteros, com representatividades a todo momento. Então você tem, tipo, o filme clichê, o filme não clichê, o filme sexualizado, o filme besterol, onde você vê sempre personagens heterossexuais em várias situações de apaixonar, se desapaixonar, casar, ter filhos, vida... Vida sofrida, vida não sofrida, etc. E aí, talvez, pra gente, essa falta de representatividade, principalmente nesse início do, 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 de você do despertar ali na sua adolescência da sua sexualidade, faz que, com que, quando vem uma série como essa, e aí já falando um pouquinho né, do, do, da minha percepção sobre esses dois capítulos, que muito bem cria uma dinâmica de como ela vai apresentando e escalonando essa, digamos assim, esse amor, essa paixão que vai se desenvolvendo entre os personagens. Então, tipo, eu tenho como que o Charlie vai se apaixonando, como que o Nick vai entendendo que ele tá sentindo é diferente do que ele sente por outros amigos, e etc. Que o Charlie não seria só um amigo dele, que ele gosta muito e tudo mais. E ele vai se permitindo sentir, ao mesmo tempo que ele tem medo, ao mesmo tempo que ele tá confuso, ao mesmo tempo que ele não entende, até o ponto, né, tipo, dele... Tipo, queria muito que o Charlie estivesse na festa, então ele tá na festa lá, com a outra menina que tá dando em cima dele, mas ele não vê o momento do Charlie chegar. E quando o Charlie chega, pra ele é tipo, puta, muito bom. Só que aí vem os amigos dele, aí os amigos dele levam ele lá, porque estão falando da menina, que era o, o crush dele, etc e tal. E aí acontece tudo que o Rô que o falou, da menina tipo contar pra ele que é lésbica, que tá com a colega dela, que é a namorada dela, e elas se beijam, é uma puta cena legal de representatividade, e ele fala, cara, eu tenho que ir atrás do Charlie. E aí ele sai atrás do Charlie... Eles acabam se beijando e é um momento, tipo, assim, fantástico dessa, dessa cena do beijo, mas também traz a problemática que eu comentei, né? Que é tipo, na hora que os meninos estão chamando e ele se assusta, porque tipo, ele acabou de dar o primeiro beijo ali no, no homem, tipo, ele foge. E aí o, o Charlie acaba entendendo, mas o Nick some e aí a gente acaba ali nesse, nesse contexto, entendeu? Mas assim, eu, eu acho que eles levam muito bem assim, o clímax até chegar. Eles desenvolvem muito bem e chega nesse momento mágico, assim, dos dois se beijando e tal.
0: É, e, eles, e, e eles conseguem colocar, é, por mais que o Nick tenha essas atitudes que a gente sabe que não são as melhores, a gente sabe também que não, não é errado. Né? No final das contas, não é ele que está errado, né? Ele está reproduzindo um comportamento por insegurança, por medo e por toda né, homofobia que a gente já sabe que existe. Sim do mundo. A gente e aí você também... não fica com aquele aspecto de vilão, né? De que ele tá fazendo é. uma coisa errada, né? Isso que é legal também.
3: É, o que eu acho interessante é a forma com que eles colocaram. Que assim, se você olhar um pouco, né? É, ele o, o segredo que o Charlie tem com o Nick é o mesmo segredo que ele tinha com o Ben, O Ben. Né? De sim, esconder sim. um relacionamento, só que a gente consegue enxergar claramente quais são as diferenças do comportamento sim. e as motivações. O Nick sempre deixa claro a motivação de porquê, né, que, que ele não tá. E aí abre bastante a questão do Nick… Re entendendo um pouco melhor, né, a sexualidade. Que era uma coisa que ele, realmente, nunca tinha questionado que existisse a possibilidade dele ser algo que não é heterossexual. A única coisa que, que me incomoda no Nick, né, como é realmente ele não conseguir entender que o Charlie tem suas especificidades. O, o Nick querer toda hora incluir o Charlie na roda dele. Né? sendo que ele tem uma, um ambiente, não, uma roda extremamente heteronormativo que é extremamente hostil com pessoas que não são héteras, né? ele não conseguir enxergar isso de início é, me, me incomoda bastante. Tanto que, tipo assim, ah, eles foram na festa e se beijaram, bonitinho na festa, não não, 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 não. Mas assim, a festa não era onde o Charlie queria estar. O Charlie uhum. se submeteu a estar na festa, porque foi o Nick que chamou ele. ele não, o, o Charlie não estava confortável na, na festa. festa. O Charlie não estava confortável no time de rugby, né? Que a, gente, que a gente não comentou que o Charlie acaba entrando pro time de rugby. Então, o Nick faz esse esforço por gostar do Charlie de querer inserir ele nos ambientes dele. E eu acho que ele acaba não percebendo de início como esses ambientes que ele frequenta são heteronormativos e hostis com pessoas LGBTs. Mas... Depois que ele entende, eu acho o Nick perfeito.
1: Eu acho que ele, ele tem uma diferença dele e do Ben, que o Nick, ele é solidário à dor do Charlie. Sim. Ele percebe que o Charlie sofre, e ele insiste por querer que o Charlie faça parte da vida dele. Né? Eu não tô passando pano pro Nick aqui, mas assim… Toda vez que o Charlie está sofrendo é muito rápida a percepção do Nick, de sim. que ele está sofrendo, sim. né. E, e o Ben não, o Ben… E ele tipo,
2: atua, né, ele age, ele fala… Pô, os caras tá estão eu... falando uma merda, ele vai é lá e pronto.
3: O Nick, ele de forma geral, ele é uma pessoa boa de forma geral, entendeu? Se ele vê alguma coisa sendo feita que não é certo mesmo sendo os amigos uhum. deles que estão fazendo ele vai se posicionar falando assim, amigos, amigos miguxos né, isso não é bacana então isso que eu acho o ponto forte do, do Nick, né, uhum. mesmo quando acontece todo o bullying com o, o Charlie, ele se posiciona mas e... o Charlie só tava naquela posição porque é. o Nick enfiou. E,
2: e dois Sim. pontos, amigo, nisso né, e talvez até a, ele também, chamando o Charlie só precisou ler olês, porque ele sempre viveu no mundo heteronormativo, então ele não sabia, tipo, outras opções de, de, diferentes de ser, né então, por isso que ele só, só chamava o Nick pra esses... Só chamava o Charlie pra esses rolês, porque, tipo, era o rolê dele, entendeu? E aí, tipo, ele não sabia nem outras formas, né, de fazer um rolê diferente. E Sim. aí, o segundo ponto... Novamente, o Charlie, vocês falaram do time de... dele entrar pro time de rugby, é justamente aquilo que eu falei, né? Tipo, dele esquecer um pouco dele e ele se afunda tanto no outro... Que, tipo, ele quer entrar na atmosfera do, da outra pessoa, mesmo que aquilo doa. Ele, sabe, ele sabia que era um ambiente totalmente hostil para ele, mas ele se, se enfia lá, entendeu? Tipo, ele eu, vai de corpo eu, e alma ali.
1: Eu acho, amigo, que é o medo de perder o pouco que você tem ali, né? Acho que a gente se contenta com tão pouco nessa fase que você fala assim, gente, se eu, se eu contrariar, eu vou perder esse pouquinho que eu tenho, né? Ele se contentava com muito pouco.
3: Oh, eu acho que é uma coisa que a gente só esqueceu, né? Que vai começar... Dá uma, a gente vai ter uma nova percepção sobre o Nick. É que no final do quarto episódio em Secrets, né? Tem, ele né, como pra, pro, pro mundo todo ele é né, o, o hétero, tem uma menina que gosta dele, né? Como é que é o nome da, da gata, gente? Imogen? Alguma isso. coisa assim. É isso, assim. é. Imogen. A Imodi, né, que é uma gata lá que não sai da escola dos meninos, apesar de não estar na mesma escola, ela só anda com os meninos. <risos> é, a gente vê, né, que a Imodi, ela gosta do, do Nick. E no final do, do quarto episódio, ela chama o Nick para um date, né? Que eu acho que vai desenrolar mais algumas coisas aqui, que eu acho interessante, que a gente vai falar. Então, achei interessante mencionar.
1: Beleza, então agora a gente vai pro quinto e pro sexto episódio. É, que é Friend and Girls, na, na verdade é Friend e o episódio Girls, é, e aqui a gente começa, a, a fica, mais, fica mais evidente a problemática do relacionamento do Nick e do Charlie diante dos seus amigos, para quem conta, quando conta, como faz e como lidar com isso com, diante dos amigos, tanto do Charlie quanto do, do Nick. É, aqui acontece, o, começa a se desenrolar o que vai dar no pior, no pior episódio de bullying, mas isso lá no sexto episódio, né? Que vai ficar bastante evidente. Aliás, desculpe, no sétimo episódio. E o Charlie, o Nick, começa a pesquisar sobre bissexualidade. Gente, eu também achei incrível essa parte. A hora que ele vai lá no Google e acha um monte de referência, e ele encontra um digital influencer, né? Um youtuber que fala sobre bissexualidade. E ele começa... A inter... Olha, juro, eu tô até arrepiado. E ele começa a... a... A ver alguém que você ele. nem é
3: bissexual, manhã
1: exato. Olha, pra você ver. Eu sou amigo, eu nunca me assumi. Só, só preciso, <risos> mentira. É normal, armário que é, é, eu tô no armário como bem ainda. É, então, assim, ele começa a ver alguém falando sobre aquilo e ele descobre que existe. Talvez ele já tivesse ouvido, né? Mas considerar ser bissexual é, é um processo muito, muito bem colocado. Como tudo na série, né? Mas é muito bem colocado. E aí, agora, começando pelo Tiago, o que, que você tem a, a falar sobre esses, esses dois episódios? Enfim, o que, que você tem pra dividir com a gente?
2: É, começando sobre esse lance da bissexualidade, né, que aí a gente volta novamente à questão do, da representatividade, que a série, ela lança algumas, algumas pinceladas do quanto isso é importante na comunidade LGBT, seja nas meninas lésbicas que se assumiram e que se beijaram lá na festa com todo mundo, e é o Nick vê isso, e seja o Nick também buscando na internet, que eu acredito que a maioria dos LGBT já fizeram isso, de buscar na internet, tipo, sobre a sua sexualidade, para ouvir de outras pessoas aquilo, e que quando você também escuta do outro, ou você lê a respeito, isso também te ajuda a, ti, a você se entender. Porque num primeiro momento ali, vamos pensar na adolescência, é você consigo mesmo, você tá sentindo coisas que pro ambiente social que você vive, heteronormativo elas são diferentes, elas são díspares, ou seja, aí você fala, putz, não me encaixo aqui. E num primeiro momento, né, é, muitos gays caem também na questão de por negar que é um, um homem gay, fala que são pessoas bissexuais, etc. Muitas pessoas passam por uma fase como essa, e também tem pessoas bissexuais, né? Que de fato são pessoas que se atraem por gêneros, não só por um, por um pelo gênero oposto ou pelo mesmo gênero. E aí é, é muito legal esse lance dele estar tá pesquisando, de dele ouvir sobre essas coisas, ele parar para refletir se é exatamente aquilo que ele sente e tudo mais. Então eu gostei bastante desses, dessas duas óticas tanto da bissexualidade dele procurando, quanto dessa questão das meninas lésbicas. Eu não vou falar muito sobre os outros tópicos para os meninos poderem falar, mas eu vou só encerrar. Na minha adolescência, sobre eu queria
3: um... falar que na minha adolescência eu busquei informações bastante, conf... bastante confiáveis num site chamado xvideos.com <risos> Que é um Às negócio é de, um de caso, né? Na prática
2: ali, entendi. Mas sim. o que eu ia encerrar era no, o lance também das meninas, que a gente acabou não focando muito. Então, tem também a ótica na escola, só de meninas, onde num primeiro momento é um alívio elas terem saído do armário e se assumirem, que elas não eram só amigas, e sim elas eram um casal. Mas você também começa a perceber que mesmo naquele ambiente, que geralmente a gente atrela tipo a homofobia muito ao machismo e ao homem né hétero mas você começa a ver também, tipo, certas homofobias voltadas ali para as duas meninas do grupo, que tipo, elas começam a ser tratadas diferente, elas começam a ouvir várias questões bem absurdas a respeito delas terem se assumido, que vão as outras meninas vão pegar, vão virar lésbicas, etc e tal. E isso uhum. é uma coisa que dói, mas você entende que tipo, é aquilo que elas estão passando é, eles também. não foram nada sutis com, com a
3: lesbofobia que aconteceu, é, não, né?
2: É, de fato, de fato. Eles não foram. Então, tipo, tem outros tópicos, mas eu queria focar muito nesse. Eu acho que os meninos vão explorar os, os demais tópicos desses dois episódios. Mas isso eu acho que são duas coisas que me marcam bastante. E esse desenvolvimento do, do, do Nick e o, o desenvolvimento desse casal que, tipo, acaba passando, né? Tipo, sendo
1: influente ali, tanto... Na, na história do, do Nick quanto do Charlie. Eu, eu só acrescentando, eu achei interessante que eles não colocaram o Nick gostando de uma menina também, por ser é, bissexual, porque isso poderia passar uma ideia de confuso, né, de do bissexual uhum. ser confuso, que a gente sabe que é um estigma que eles carregam. Então, assim, se ele trouxesse uma menina também, ficaria muito mais explícito a bissexualidade dele, porque a gente não vê o Nick interessado por nenhuma garota durante o... o, o... Só uma cena que ele vê uma, uma moça ali, que ele olha pra moça e olha pro... Ele tá assistindo um filme, né? E vê uma moça e um cara ao mesmo tempo. É, pra ficar Isso, e aí ele fica ali se questionando. Dividido. E tal, dividido. Mas é se, se, como o Thiago bem colocou, se, o, se a série tivesse colocado alguma mulher em que o Nick se interessaria, já traria uma outra, um outro estigma que eles tomaram muito cuidado de não colocar. Então achei bem legal. Tanto isso que. Também. Tanto que ele, ele se entende
2: bissexu, começa a se entender bissexual no momento que vocês justamente fizeram um a ponte, que é ele marcou um encontro com a menina e etc. Ele acaba indo no aniversário do, do Charlie não vai no, no encontro com ela, mas ele troca essa ideia com ela. Então, tipo assim, ele se entende como bissexual, ele vai e fala assim, tipo, né, do, do jeito dele ali, do, do que ele tá se entendendo, dele não se encaixar, perceber que ele não se encaixa no ambiente que ele sempre esteve. E, tipo... Mas ele não precisa ir ficar com a menina e depois ir ficar com o Charlie para falar que ele é bissexual. É, e ele mesmo. foi muito
3: responsável. Eu achei que o Nick foi muito responsável com a emoji na hora de falar que é, ele aceitou porque ele se sentiu pressionado, mas que né, não ia rolar nada, né? Então vão ficar por aí. Né? Mas eu queria voltar na questão das, das sapatãs. Gente, as sapatãs vão salvar o mundo e o Heartstopper é por causa disso. <risos> então, absolutamente tudo. Mas assim, né? fora essa parte né? da gente ter né? duas lésbicas maravilhosas aí na, na série, eu me senti também... Outro, talvez seja uma visão que eu, que eu tive também por ser LGBT, né? Mas como a gente já vai começando a... a a, a bem prática mesmo, a questão das famílias escolhidas e como a comunidade se constrói e se apoia, né? Que eu acho uhum. que a forma com que o relacionamento do Nick e do Charlie é, andou não teria andado dessa forma se não tivesse tido um, um, um empurrão ali da, da sapatão, né? Que a gata vira e fala assim, e se a gente fizer um encontro duplo, né? E tipo, o Charlie, o Nick, né? Ele... Apesar de não conhecer tão bem assim, né, a Tara, né, ter tido, sido um crush lá. Mas ele se sentiu muito confortável em contar, né, pra Tara e pra namorada dela. Que ele tá tendo um trelelela lá com, com um Charlie, qui -qui -qui. justamente… É, um kikiki, justamente pelas duas, né, também serem da comunidade. Saber que, que ia ter esse acolhimento. E eu acho que elas acolhem os, do, uhum. os dois de uma forma muito maravilhosa, né. Então… Eu acho que aquela cena deles na quadra sentando os três conversando é tipo uma das minhas coisas que mais aquece meu coração. Apesar Sim. do Charlie ser o meu personagem preferido, né? Aquela cena ali dos três funciona ah, ai gente
0: Eu Vi e não só isso, né? Ela, além de ela acolher o Nick também, elas acolhem a Ellie assim que ela chega na escola, né? Então a, as as meninas são a primeira amizade que a Ellie faz assim que ela muda de escola depois dela ter feito a transição. Então, você já percebe ali também uma, uma questão de, de acolhimento que realmente eles deixam muito claro que acontece... Mas... Dentro da
3: comunidade, né? Sim, Exato.
1: eu achei interessante que eu, tenho, eu tinha duas amigas lésbicas no ensino médio, isso a gente está falando de 2007, por aí, e elas eram completamente assumidas na escola, uma escola estadual do interior de Minas Gerais. E elas andavam de mão dada no intervalo, enfim. E ela, a, a, ela puxou uma legião de gays e sapatões com elas, é, que a gente se juntou a elas e era meio que um escudo pra gente. Tipo assim, a gente tinha alguém que falou assim, depois que elas já assumiram desse jeito, pra gente tanto faz, né? Uhum. E acabou que tipo assim sempre quando eu conto episódios de bullying, é justamente na outra escola que eu estudava à noite, onde eu não tinha esse escudo dela. Não delas. tinha essa escudo. Não patrão. tinha essas... exato. Elas criaram um ambiente tão... E, assim, uma delas era, meu, maloqueira, né? Quebrava coisa na escola, brigava com diretora, não sei o quê. E, assim, meio que ninguém... Tinha coragem de peitar ela. E a gente meio que se tornou um grupinho ali, uhum. é, o, o meio que antagonista dos populares, né? Mas nós éramos os LGBT... A gente sentava no colo um do outro no intervalo, a gente, se, a gente tomava lanche junto, fazia tipo um piquenique na hora do intervalo, tipo só viado, sapatão... E no ensino médio, no, no, do, no interior do... de Minas Gerais, ah, né, é e, legal, né? E, e vezes a gente tinha até um, professores que se juntavam a gente que também eram LGBTs, e você vê que eles iam se empoderando com, com a nova geração também que vai chegando, né, Sim. então eu, eu me vi muito ali na, na, nesse casal lésbico ali, é, tipo, tendo alguém para me apoiar e falando assim, cara, é nessa onda que eu vou aqui, se elas podem eu também posso, né. E uma fala dela também
2: sobre o se assumir, né, tipo, ela falando, tipo, que você não é obrigado, você tem que encontrar o seu momento ali para você poder se assumir e tudo mais. Então, tipo, isso é, isso é legal também, ela, de, ela deixa ele confortável sobre, tipo, ele tá se entendendo e que ele não é uma obrigação dele.
3: Eu gosto muito da namorada da Tara, apesar de eu não saber o nome dela, né, mas porque ela também não pressionou a Tara a assumir nada. Né? Uhum. As duas estavam tranquilas e quando tipo, elas encontravam alguém que elas achavam que tava ok, né? Falaram assim: ah, vamos falar que a gente tá num relacionamento. Tipo, foi com, com a El. Né? Uhum. Elas duas se sentiram confortáveis, as duas juntas e elas falaram, não, aqui a gente tá namorando. Então é, eu gosto da sensibilidade como eles conseguem entender como tratar desse tema, como adolescentes sofrem, né? Então eu acho que perfeito.
0: A namorada da dela é perfeita porque ela só apoia, né? A única coisa que ela faz exatamente. é apoiar a namorada dela, independente do que aconteça. A namorada da
1: Tara, que ela, você quer dizer? A namorada
0: da Tara, exatamente. Ela é muito fofa, muito confiante, muito... Pessoa que eu queria ser amigo, ela é incrível mesmo.
1: Uhum. Bom, então a gente parte agora para o desfecho da, da série com os episódios Bully e Boyfriend. É bem pesado esse episódio de bullying, mais uma vez o Nick insiste para que o Charlie participe de um evento com os amigos, eles vão ao cinema, e o Harry, que seria o vilão homofóbico, né, que é o é o não é hetero, é o hétero da, da história, ele pega mais pesado a respeito desse bullying.
0: Ele é o Bolsonaro né, do rolê. Era ele uma...
1: é o Bolsonaro tá, tá. do rolê, exatamente. Então a situação fica muito pesada. O Charlie, vai... a hora que ele vai fugir, isso me pega muito pesado. Porque o Ben encontra com ele,
3: né? Aquele namorado lá do início. E ainda pisa... Chuta, aquele cara, rolo. Amor, eu chuta. me lembro ah, pra é. deixar chamar o Ben de namorado. Aquele rolo. Aquele, aquele trelelê rolo. De lá atrás.
1: Sim. pode. O... total. É, o Tal deixa a situação... O Tal, que é o um amigo do Charlie, deixa a situação mais insustentável ainda, porque ele é um insuportável, tóxico, ridículo. Mas, enfim, isso é uma opinião, não é sobre a série. É, e depois a gente tem o um episódio, essa problemática resolvida. O Nick se entende com o Charlie, depois ele se entende com o próprio Tal. Mesmo o Charlie tentando se afastar do Nick, para que isso não aconteça mais. E a gente tem o um desfecho lindo do último episódio, que é a viagem à praia. Onde o Nick faz, se compromete com o Charlie em assumir sua bissexualidade, assumir o relacionamento com ele, e, e tem a cena final, que é o, o. Não sei se é a cena final, mas enfim, o, acho que é o último ato ali de tudo, aonde o Nick se assume para a mãe dele como bissexual, né? É, é surreal, gente, de, de lindo, assim, enfim, eu lembrei muito do Tiago, né, porque a gente, você fica muito esperando, o meu marido ainda falou, né, falou assim, ai, ah, é que simples, ele vai lá, se assume, dá tudo certo, eu lembrei muito do Tiago falando, falou assim, gente, a gente precisa de séries que as coisas dão certo também, né, de falar assim, olha, tá aí, gente, pode acontecer, há uma esperança, né, existem casos e tudo mais. Então agora começa, vou começar comigo, que todos vocês já começaram, eu achei a cena do... A cena da praia, gente, pra mim chamou muita atenção. É um, é um romântico bem cafona, se a gente fosse pensar mais uma vez como heterossexual. <risos> mas em nenhum momento ele soa, soa cafona ou cansativo. É gostoso de, de ver os dois, o tempo todo, aquela historinha deles encostarem o dedo mindinho no outro. Isso continua com aquela... aquela parece que você sente aquela boca seca, aquele, aquele coração acelerado, né? De coisa de adolescente. Barboletas é, no estômago. Exato. E o Nick retribui isso pro Charlie né? A gente espera muito que o Charlie seja é, muito maltratado. A gente se vê em algumas situações dele em que a gente foi, passou por isso. E vê que o Charlie tem a graça né, de ser retribuído, é muito, muito, muito gratificante na série, muito gostoso. Então, passo aí pra vocês agora, meninos. É, o
3: episódio o episódio bully é extremamente pesado, e eu acho que tem uma fala do Charlie, né, que é o que mais me impacta, eu me enxergo muito no Charlie por causa disso, que tem uma hora que ele veio falar, é, quando o Nick fala, né, que tipo, o bullying que ele passa não é aceitável, né, não é uma coisa legal, e que não é aceitava uma pessoa passar por aquilo e o Charlie vira e fala assim, tudo bem, eu já tô acostumado, que foi hum. uma das falas que mais me pegou na, na série toda, porque, né, eu, eu venho aí de uma infância de muito bullying, né, sofri bullying primeiro por ser gordo, depois eu sofri bullying por ser viado e isso durou, né, a minha adolescência toda e tudo mais, então acho que... Nessa parte me pegou muito o, a questão com, com o Charlie. Eu acho que é por isso que eu me identifico, me enxergo tanto no, no Charlie. E a, vou aproveitar que a gente está falando sobre bullying e eu vou dar os meus parabéns aqui, né? Mandar um, um, um beijo, um beijo gay-sis aqui para os professores da escola do Charlie, para o professor de artes, né? E também para a técnica do, do rugby. Que... O, eu passei, por muito do que eu passei, com professores vendo eu sofrer bullying, na né, época que eu tava no, no Fundamental, entendeu? Na minha sétima série, sexta série, eu sofria bullying com professores vendo eu sofrer bullying, né? E professores não fazendo nada. E aqui na série, a gente já retrata um professor de artes que ele é, né, é, viado, e que ele acolhe o Charlie, né, do de uma forma bastante né, é, acolhedora, e a gente também tem a, a, a técnica né, do rugby, em que ela tenta criar um ambiente para que o Charlie ele se sinta confortável jogando rugby, até a hora que o, que, o, que o Charlie fala que vai sair do time de rugby, ela falou assim, não, mas os meninos fizeram alguma coisa, se você quiser eu vou ter uma conversa com eles. Né? Então eu, eu quero dar nesses parabéns aí por colocarem professores assim Porque eu acho que, que é realidade de muitos LGBTs aqui Ter sofrido bullying com, na cara de, de professores E professores não fazerem nada por Ligo. você
2: né? E um ponto muito importante sobre essa, essa professora Que tem um momento que ele fala que tipo, não era o mundo dele Que ele, a pessoa dele não deveria estar ali E ela fala, você não é o primeiro LGBT no esporte Sim
1: Uhum. Tipo, entendeu?
2: Então, tipo, do, tipo, tem outras pessoas que são LGBTs e que esse, esse mundo aqui também é pra eles,
1: Sim. Uhum. entendeu? Ele não
2: tem que ser é, único e exclusivamente heterossexual, embora seja extremamente é, excludente, extremamente, tipo, preconceituoso, não vai ser fácil, mas, tipo, ela tenta dar essa realidade no sentido assim, se é rugby que você gosta vão fazer dar certo, entendeu? Então ela tá sempre incentivando ele, etc. E também o professor de artes que, embora deixe ele ficar lá, às vezes para se esconder, que ele passou um semestre lá onde ele se escondia, muitas vezes dava umas batidas nele, falando assim tudo bem, isso tem que ser temporário, você não pode ficar aqui para sempre. Uhum. Você tem que saber sair desse seu caso. Tem até aqui. a
3: hora, né, que quando ainda não tá desenvolvido o relacionamento que ele falou assim, esse é o menino que você pega em segredo ou é hétero que você tá apaixonado ele fica olhando pro,
2: pro, pro Nick também, quando o Nick aparece lá, tipo, ele não sabe quem que é, ele já fica bravo olhando pro Nick. Tipo, é, é, é bem legal essa parte mesmo. Isso, esse, esse rolê dos professores. Um, um ponto que eu ia acrescentar sobre essa, essa, esse episódio do bullying, que é algo que eu vejo muito hoje. Por exemplo, na minha época, o pessoal fazia bullying, foda-se, entendeu? Tipo, na minha eles falavam. Não, tipo assim, ah, tudo bem, é isso mesmo, é a minha época, as coisas evoluem e tal, e graças a Deus que elas estão melhorando. Mas tem uma coisa que eu senti muito sutil sobre homofobia: é que, tipo assim, antes as pessoas eram homofóbicas e foda-se. Nesse, nesse hardstopper você vê que, tipo, a, a partir do momento que alguém vira pra ele e fala isso é homofobia, eles usam aquele discurso de Bolsonaro. Não, eu só tô brincando, eu não tô sendo homofóbico. Por quê? Porque eles entendem que a homofobia é errado. Mas uhum. embora eles continuam sendo homofóbicos e a partir do momento que alguém traz essa problemática de você estar tá sendo homofóbico que isso não é legal etc não, que é isso, cara, eu só estou zoando com o Charlie eu só estou querendo Desculpa que se ele se inclua se aqui é, se você uhum. Se, uhum. se sentiu ofendido não é isso que eu quis dizer e que é hoje muitas pessoas usam justamente isso uma vez que as problemáticas de pessoas é, tipo LGBTs ou outras problemáticas de, de minorias sociais ou de ma maiorias minorizadas estão em pauta quem é homofóbico, quem é preconceituoso, muitas vezes, sabendo que isso é errado, usa disso para falar, não, eu não quis dizer isso, pelo amor. Eu? Homofóbico? que é isso? Entendeu? Então acho acho que o, não tem é, até amigos que são. É, é um negócio que é bem evidente também, que eles trouxeram é, justamente para também mostrar como que a homofobia, ela se caracteriza e, e, e ela é desenvolvida atualmente, né, entre as pessoas. É. Eu... Pode falar,
0: Ed. Antes
1: Não, eu só ia comentar que o episódio Bully, é, a, ele demora muito pra trazer uma problemática na série. O, o, ela começa a aparecer lá no terceiro episódio, né? Então você fica assistindo muito assim, que hora que vai dar merda isso aqui? Tá muito bom pra, pra tá certo, né? E aí, ele é um episódio muito pesado logo no final, né? Então assim, cara, se você assistir o sétimo episódio e tiver que trabalhar, fazer qualquer coisa, é melhor você nem assistir. Porque é melhor assistir o sete e o oito logo, porque ele já resolve assim, a problemática dele, é, né? Eu, eu achei pesado, mas eu não achei muito pesado. Por quê? Eu também. A gente tá justamente o
2: que eu ia falar. É, a gente tá acostumado com produções onde o pesado é morte, onde o pesado é tiro, onde o pesado é soco, alguém ficou paraplégico, alguém não sei o quê, alguém pegou alguma coisa e etc e tal. Então, tipo assim, ele traz um pesado num nível ali adolescente e etc... Mais no psicológico, principalmente, porque o menino acaba... Eu acho que o é pesado que dizer
1: é mais de gatilho, amigo. Tipo assim, sim, sim, não sei sim, se você sim. já viu uma foto que tem uma, um corredor tem vários meninos parados, assim, meninos héteros. E aí tem uma legenda do tipo assim, só um homem gay, sabe? Que é, é o medo de passar aqui. É mais ou menos isso ali, sabe? Tipo assim, você fala, puta, não é possível que o Charlie vai passar por isso. que você já tem um carinho imenso por ele. Você já não queria que o Nick estivesse convidando ele novamente. E aí você fala assim, não agora... É hora de resolver tudo isso, não é hora de viver essa problemática de novo, né? Então, Eu achei tardio o, esse. esse o ciclo de ser pesado, ele fecha numa tríade. O, o Charlie, ele sofre
2: homofobia ali, do, dos meninos. Ele sai, sofre homofobia com o Ben, falando um monte de merda pra ele. Não só homofóbica, mas um monte de outra merda, merda tipo, que ele nunca vai ser não sei o quê, nananã, E ele entra no carro com o pai dele e ele não fala sobre aquele assunto. Ele, mais uma vez, esconde tudo aquilo para ele e, tipo, e não não tem que poupar né? o pai, né? Então o o pai... um
3: beijo pro pai do Charlie também. É, deixa eu falar, pai... que eu sim, ia falar sim.
2: justamente <risos> disso. Então
0: vocês vão falar tudo que tem para falar dos episódios, desses <risos> desse negócios. Eu gente, ia falar justamente é, isso, porque eu também não achei pesa pesado, entre aspas, assim, muito, muito agressivo, né? É, é, é um episódio que traz essa questão de, de você se sentir também, do mesmo jeito que você se sente no lugar da pessoa, na parte boa, né? Da, naquela... Nas faíscas, enfim, naquela apaixonete de início... Você também se sente no lugar quando, quando dá ruim, né? eu também assisti com essa impressão... A cada episódio que passava falava... Que hora que vai acontecer alguma coisa errada, né? Que hora que vai dar ruim... Que hora que vão bater nele... Porque pra, pra mim e também... É, o, tipo, trazendo a minha realidade... E também o que a gente vê de realidade no nosso país... É, o que eles mostraram na série foi muito leve... Se a gente for comparar com a realidade mesmo do que acontece... Porque a realidade é que as pessoas apanham, elas são duramente xingadas, ofendidas o tempo inteiro. Às vezes você não a consegue. A realidade da,
2: da El ia ser totalmente diferente também. Exato. Uhum. Muitas
0: pessoas deixam a escola por conta disso, né? Existe muito de evasão escolar por conta de bullying. Então, assim, eles acabaram dando uma suavizada, né? Porque a série não é sobre isso, é uma série de fato mais leve. Então, também tem esse ponto. E aí eu ia comentar justamente do pai que vocês começaram a falar, porque eu acho que o Vitor comentou dos professores, mas os pais também são um exemplo nessa série. Você vê todos os pais são muito carinhosos, uhum. muito preocupados com os seus filhos, com o que está acontecendo. A mãe do tal tra trata a ela é, de uma forma muito sim, fofa. Sim. Toda vez que ela vai lá, ela recebe, quer conversar, não sei o quê. A mãe do Nick... Assim, sem defeitos, Rainha Elizabeth, que ela faz a Rainha Elizabeth, né? No,
3: Não, Lia Como, né? Na,
0: na série, né? E, e a mãe do. E o pai do Nick também, muito fofo, sempre muito preocupado, falando: ó, oh, qualquer coisa que você precisar, eu tô aqui. Ele, ele, ele nunca toca no assunto diretamente, pra, porque, né, ele desde dá o okay, espaço do, do Charlie espaço. falar o que ele acha que ele tem que falar, na hora que ele tem que falar. Mas ele sempre tá ali, né, se oferecendo, vai buscar. E, e, e pergunta o que que aconteceu, se tá bem, de que forma ele pode ajudar, enfim, achei muito legal também eles trazerem esses exemplos de pais, para que as pessoas que vejam, né, essa série, é, sei lá, se espelhem de alguma forma e vejam esse carinho, como é bonito você é, amar o seu filho e qualquer outra pessoa, né, que seja... É uma menção de rosa
3: para pra irmã do Charlie também, né, gente? Também, que é uma clipe do caralho, tô... que tá bebendo é... água toda hora, mas, tipo, tem a cena é... lá que ela fala assim: Mas você, pra mim, você importa. Pra mim, você é. importa. Né? Mas eu
1: achei interessante sobre o pai do Charlie, Rô, que, mais uma vez, acho que só LGBTs conseguiram entender a dor dele de não poder. É, interferir. Fazer, interferir. Né? Eu vi muito isso. Tipo assim, quando. E, exatamente aquela cena: meu pai me deixando na escola ou me levando <risos> em algum lugar e, tipo assim, é. de não saber o que vai acontecer dali pra frente, sabe? Tipo, e o medo é... do
0: Charlie também de se abrir com o pai, né? Você vê claramente que, ele, tem, que ele, ele quer acolhimento, mas ele tem medo de se abrir, medo de falar pro pai dele o que ele tá sentindo e, de repente, sofrer mais algum tipo de rejeição. Por mais que o pai dele se mostre. 200% aberto em acolher, ele ainda tem medo e receio de falar sobre o que tá acontecendo com o pai dele. Eu,
1: eu, eu não vi como medo. Eu, eu vi como, como ele tentando poupar o pai poupar desse o sofrimento pai. que o pai não teria o que fazer, assim. Eu entendi mais é. dessa forma. Porque tipo... eu acho que pra família do Charlie, isso já
2: era claro então tipo, é. eu acho que era mais ele querendo não, fala, não trazer um problema pro pai Isso. É. e aí o um é, outro pode ponto ser da bem, mãe a mãe do Nick, que eu acho que é bem sutil e interessante que muitas vezes ela conversando com o filho, querendo saber como que foi a escola não sei o que, ela pergunta sobre as menininhas né? tipo, ah, e as meninas hum, e aí você tá, tá conversando vendo, né? ah, eu tô vendo que você tá, você tá alegre e aí você tá saindo com alguém, alguma menina ou você vai encontrar, quando ele fala da menina que ele não saiu que ele só tipo falou que ia sair por causa de, de pena e ela fala que não é certo isso e tudo mais ela consegue ela fecho dela É, esse ela cara. Faz o fecho dela não tá certo você não vai fecho é, assim, aqui ela fala assim você vai encontrar outra menina outra menina vai aparecer e quando ele fala para ela que ele é bissexual e aí, tipo, tem duas coisas interessantes, mas ela fala assim: "Desculpe se eu dei eu não dei brecha para você falar isso no sentido de todo momento eu estava falando sobre meninas, 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 meninas". meninas. Ah, então, eu chorei horrores, né? gente. Ai, falsidade. E é. outra coisa engraçada é que ele, que ele fala assim... Ah, eu pesquisei na internet sobre bissexualidade. Não sei se você entende. E ela vira pra ele e fala assim... De mundo você acha que eu vivi? Quantos é. anos você acha é. que eu
3: vivi? Ah, é. sou dos
2: anos 50. É. é, entendeu? Então, tipo, é bem e... legal. Os pais, de fato, roubam a cena também. Sim.
0: E só pra encerrar o meu comentário sobre esses episódios... E sobre esses dois episódios sobre a série no geral... Eu até comentei isso no episódio que não foi ao ar, né? Porque eu terminei de assistir a série um pouco antes da gente gravar o um episódio que não foi pro ar, por conta do, do negócio de problema de áudio lá. E a, a série, como a gente falou aqui, ela é muito boa, muito fofa, muito, muito gostosa de assistir, mas pra mim, é, teve alguns momentos que ela foi bem agridoce, eu tava muito feliz com o que estava acontecendo, muito feliz de estar tá vendo tudo aquilo, mas ao mesmo tempo, tem, teve uma cena específica que foi quando o Nick reconhece que, né, é, se entende como bissexual e conversa com a mãe dele e ele fala de uma forma tão eloquente, tão clara e tão né, tranquila com relação a isso e que eu comecei a me questionar sobre o que que tipo de pessoa eu seria hoje se eu tivesse descoberto tudo que ele descobriu e tudo tudo que ele viveu com a idade que ele viveu, né? Porque a gente sabe que a gente está numa... É, por mais que a gente ainda tenha muito bullying, muito problema com relação à aceitação LGBT, a gente tem pequenos avanços, então as, os adolescentes de hoje, até trazendo o caso da Júlia aqui, que foi aquela nossa menina, a nossa amiga uhum. que mandou uma amiga sorteio falando do colégio dela e tal, então a gente vê que as coisas estão mudando. Então eu fico me perguntando né, que tipo de, de, de adulto eu seria hoje se eu tivesse tido essa oportunidade de viver plenamente a minha sexualidade, puder, é, pudesse, é, pudesse ter descoberto o meu primeiro amor é, é, gay com uma sendo mais jovem, enfim. Né? Exato, é, eu fiquei muito me, me questionando sobre isso e voltando ao passado e falando, puta, que droga, né? Como a gente perde, como a gente perdeu muita coisa por conta de preconceito, né? Enfim, a, as coisas acontecem do jeito que elas acontecem, né? Eu não sou frustrado, infeliz por conta disso, mas eu também me questiono, né? E, e, e lamento o tanto de coisa que a gente perdeu por conta do preconceito, né? Que a gente deixou de viver da nossa forma é, plena, né?
2: certas experiências são ceifadas, né, da gente. Eu acho que eu já comentei no episódio de Criança Viada e no outro que a gente falou também sobre outros aspectos de ser LGBT e criança, que, tipo, quando eu... Me, eu, eu tive crushes em meninas, fiquei com meninas, etc., mas quando eu me entendi o, que eu também sentia por, por homens, eu, por viver num ambiente onde eu vivia, tipo, heteronormativo, ouvir algumas coisas das, da minha família e da escola que eu vivia, eu suprimi... Tipo, eu reprimi totalmente a minha fase adolescente de se desenvolver nesse aspecto. Eu foquei em outras coisas, eu já era um cara nerd, então eu foquei exatamente, tipo, nisso e esqueci todo esse resto. Porque eu sabia que se eu fosse enfrentar aquilo naquele momento, onde eu não tinha nenhum tipo de aliado, onde eu não tinha nenhum tipo de abertura pra isso, a probabilidade de eu encontrar uma homofobia muito forte ou uma falta de apoio era muito grande. Então, tipo eu passei essa adolescência que o Heartstopper mostra de você poder se descobrir, ter os primeiros amores, etc., eu não tive. Então, tipo, foi um negócio que eu ainda me escondi e falei, não, vou focar em outras coisas, isso não é prioridade pra mim agora, porque, tipo, vai dar merda. E aí, tipo, eu acho que é por isso também que se comunica muito com a gente a série, por você pensar numa uma adolescência que é para mim agora, com 30 anos, é utópica, mas de como deveria ter sido, como poderia ter sido, e aí você se, você se conecta muito com a série. Então, ela pode ser piegas, ela pode ser clichê, ela pode ser um, várias coisas que para uma pessoa hétero, se fosse uma série totalmente heterossexual, ia ser muito uma mão com açúcar. Mas uhum. pra gente, ela nos toca em várias outras questões. E muito ela mais significado com Thiago,
0: do que, do que pra... realmente tá ali, né? para uhum. quem vive, para quem é LGBT, que, que vai entender os todos esses significados que a
2: gente está falando. Ela fala com o Tiago lá de 15 anos e etc. E aí eu só queria jogar uma bomba aqui que a gente não falou, que eu acho que é importante a gente falar, porque a El começa a se apaixonar pelo amigo dela. né? E eu acho que é algo que espero Nossa. que seja melhor, melhor desenvolvido. Na, nas próximas temporadas e etc., porque ela é uma personagem importante, então, tipo, e ela já foi construída de um, de um jeito legal, embora não tenha tido tanta abertura como os principais e tudo mais, mas eu acho que, tipo, daqui pra frente né a gente viu que pode ser que tenha o interesse dele também, etc. e tal, na que acho é algo que. Não. Eu Tomara que de... não. Mas eu acho Tomara que, sim,
1: que, sim, que ela não. Vê, ela sim. Ela
0: merece coisa melhor. mas Não, é, gente.
1: Ver, né? é, se ele é assim com o amigo, imagina com ela. Eu espero muito que eles não se desenvolvam em nada. Que ele ah, fique amigo, sozinho. É. Vamos ver, vamos
2: ver. Também que a gente não tem que unir só porque amigo tem que se unir. Mas eu acho que, tipo, eu quero ver esses primeiros amores para uma personagem trans, para uma mulher trans, entendeu? Também quero. Que talvez... Que é que, que é talvez isso. seja o, o tópico para a realidade do Brasil, onde a expectativa de vida de pessoas trans é 35 anos de idade, aquela questão que a gente fala de evasão escolar, mas é importante para uma questão de representatividade a gente ver narrativas onde essas pessoas também consigam ser felizes, consigam tipo se desenvolver, consigam tipo viver, entendeu? Então uhum. eu quero muito é, ver isso. Que vou fazer até um paralelo com a vida real, quando você vê a Pepita casando, quando você vê a Pepita tendo, uma, tendo, tendo um filho, filho para a comunidade LGBT, para a comunidade trans, isso, cara, é uma representatividade, é de uma emoção que quem não, não entende, quem não tá ali nessa bolha, quem não, quem não sofreu isso, não vai conseguir entender. Né? O, quão, o quão importante é isso, a afetividade para a população trans é muito forte, entendeu? Tipo, é um tópico muito forte. Então, vai ser, eu acho que muito interessante ter essa personagem desenvolvida. É sobre isso. Concordo.
1: Bom, gente, eu ia pedir considerações finais, mas eu acho que a gente nem tem tempo para isso. A gente já estão tudo bastante. muito bem considerado, né? Exato. A gente já conseguiu conversar bastante. Quem estiver aí escutando, quiser ir comentando lá no Telegram o que, que tá achando, se a gente fal faltou falar alguma coisa, se demos alguma rata, algum bola fora. Só para quem está é, no Telegram, mentira, lá no Instagram também pode, mas vai lá em, em tempo real com a gente no Telegram que a gente consegue dar mais atenção para vocês. Gente, quem quiser entrar em contato com a gente, Rô, quais são os canais?
0: Estamos em todas as redes sociais através do arroba não sortapodcast e caso vocês queiram mandar um e-mail para a gente, o nosso e-mail é sortapodcast.gmail.com. Mandem elogios, mandem casos, mandem beijos, mandem o que vocês quiserem. Estamos sedentos.
2: Surta jeans a gente acabou não falando da cena da chuva, a gente acabou não falando do final, da cena com, com mais propriedade sobre a cena da praia, então a gente deixa para vocês. Então, nessas, nessas plataformas que os meninos falaram aqui agora, comentem sobre esse, essa parte apoteótica aí do, da série, desse encerramento, o que, que vocês acharam da série como um todo e desse momento final. E já que eu pedi para vocês comentarem, então, além do Instagram, a galera que ainda não entrou no nosso grupo do Telegram, ele vai estar tá tanto nos nossos destaques, a gente vai colocar lá o story que a gente colocou o linkzinho para vocês, a gente também vai colocar na nossa bio, vocês conseguem ter o acesso ao Linktree, onde vocês têm todas as plataformas que a gente está disponível, e aí lá a gente também vai colocar o link do nosso grupo, e aí você pode entrar para o Surtaverso e barbarizar conosco.
1: Legal, então vamos para o jogo das sete dicas, gente?
2: Bora ah. lá gente, pro nosso jogo
1: Então vamos, primeira regra O host do dia escolhe um lugar, personalidade, filme, etc E seleciona 7 dicas
3: Cada dica vai ser direcionada para um dos participantes
1: Os palpites devem ocorrer dentro de 5 segundos
2: A última dica é sempre aberta a todos os participantes Bora jogar então?
1: Primeira... Então vamos lá, gente. Como eu sou o host do dia, a primeira dica vai para o Vitor, depois para o Rodrigo, depois para o Tiago. Duas rodadas e a última dica: todos jogam. Então todo mundo online aí? Tiago, Rô e Vitor?
3: Sim, Sim, senhora. Yes. Ok.
1: Vitor, você vai receber a primeira dica, ok? Está Sato, está Sato. Aqui. <risos> vamos lá, primeira dica: esteve hum. em mais de 156 países.
3: É, Glória Maria.
1: Ah, pra puta que pariu, se fudeu. Toma, querido! É. Você começa com a pior dica possível, Porra né, velho? dica fácil, Começa Ed. com dica difícil, Ed, pelo amor de Deus. Olha, eu vou falar uma coisa, os ouvintes não estão vendo minha cara de <risos> merda agora. Porque na última eu trouxe dicas que a dica é ruim. Agora eu trouxe mais fácil, agora a dica é boa demais. Então, gente, é isso. Deixa eu falar aqui as outras dicas que eu ia dar, então. É, saltou no maior bug jump do mundo, com 233 metros de altura. É, entrevistou Madonna em 2005, estava na primeira transmissão em HD da TV brasileira, foi a primeira repórter a entrar no link ao vivo no Brasil, a primeira repórter negra da TV brasileira, e a última dica que eu esperava que fosse a matadora é uma das viagens mais famosas dela foi para Jamaica, <risos> que um meme na internet depois de ter experimentado o Ganja, um convite em uma vila rastafari. Mas, gente, flopado, flopadíssimo. Parabéns, Vitor. Muito bom. Vocês iam adivinhar também, Rodrigo Thiago? Eu, sim, sim. eu ia, com certeza. Primeiro, ah, primeiro chute. Ai, gente, ó, bom. O episódio vai ser mais rápido. Vamos para as dicas, então. <risos> Vamos para as é. dicas.
2: Pessoal, a minha dica é uma série da Netflix chamada Working Moms, que em português eu acho que ficou Somos Super Mães. É uma série canadense, gente, real. É uma série muito gostosa de se assistir. Ela tem uns 30, 20 minutinhos, dá para você assistir aí na hora do almoço. Ela conta a história de várias mães que, tipo, elas... A, o drama moderno no, no quesito de conciliar a maternidade com a vida, ou com a vida, né? E, e ela traz toda a problemática machista que as mulheres estão envolvidas, e também em vários ambientes. Então você tem mães que são lésbicas, você tem mães, tipo... É, que tem um, um, um negócio próprio ou que são contratadas por uma outra empresa. Então fala sobre muito também a questão da licença maternidade e, o, e a série volta a respeito da, como eu posso dizer, da união que essas mães fazem sobre esses temas em comuns. Então elas se encontram como se fosse um grupo de apoio, um grupo de mães ali no, numa creche. Então elas meio que se encontram para falar sobre a vida, elas acabam compartilhando, elas vão se ajudando. Só que é uma série que traz a parte cômica e ela, traz, ela tem uma veia de humor muito grande. Então ela trata o tema com uma responsabilidade absurda e ainda cria situações cômicas a respeito do tema. Então, tipo, é uma série muito legal. É uma série que a Netflix, é, não sei o quanto ela está investindo, mas tem mais de uma temporada por ano. Então, e é uma série muito gostosa de se assistir. Oxi. Eu super, super recomendo.
3: Pode Deixa falar. eu perguntar, é uma série, tipo, ficção, roteiro? Ou, é, ou tipo, um reality acompanhando a vida dessas pessoas? Não, não, assim? é, uma,
2: é uma ficção, é uma é ficção. Um... Ah, é, meio entendi, que uma, é meio que uma sitcom, ah, e aí tá, tá, tem os tá, tá, personagens entendi. e etc. Então, tipo, e é uma série muito gostosinha de, de se assistir. E é legal que ao longo da série tem umas personagens principais. Mas eles vão colocando outros tipos de mães, digamos assim, para mostrar a pluralidade de ser mulher e de ser mãe e etc. E também questões sobre paternidade também, então, tipo, traz também essa, essa, essa problemática. E também questões de casais LGBTs, casais, tipo, de gerações diferentes, é, como que é a questão de ser mãe de recém-nascido, de uma criança já na fase de adolescência. Gente, ó, pitelzinho, cristalzinho para vocês assistirem e se deliciarem. Tudo. Vai ser minha próxima aquisição. Um
3: beijo para as eu...
2: trabalhadoras aí. Vou
0: aproveitar, a minha dica de hoje é... Se agasalha, vai fazer bastante frio essa semana. <risos> Mentira. Mentira, gente. É. A minha dica, eu vou aproveitar o clima aqui que a gente tá, né? A gente falou de Heartstopper, uma série LGBT. Amanhã, hoje, é te... hoje é segunda, dia 16. Amanhã, dia 17, é o Dia Internacional contra a homofobia, bifobia e transfobia, né? A data que marca aí é, a conscientização sobre as violações dos direitos LGBT. Então, é, eu trouxe um documentário que tem na Netflix, que chama Pray Away, não sei se vocês conhecem, pesado. mas basicamente é um documentário, é, ele é bem triste, bem pesado, mas é né, um documentário necessário. Ele tem direção executiva do Ryan Murphy, que é o mesmo produtor de Glee, American Horror Story, vocês devem conhecer, né? todo quem conhece, toda LGBT conhece. Mas, basicamente, esse documentário fala sobre... É, é toda a lavagem cerebral que é feita lá nos Estados Unidos com relação à cura gay, que a gente conhece aqui no Brasil como cura gay. Né? Então, muitas, muitos fundamentalistas lá nos Estados Unidos promovem essa, essa entre aspas, essa cura, essa libertação né, da, da homossexualidade, da transexualidade. Então, eles trazem esses líderes, esses ex-líderes que, que atuavam diretamente nessas, né, nesse projeto aí para poder falar... É, para poder dar os seus depoimentos, eles trazem é, sobreviventes dessas violências, né? Pessoas que passaram por essas terapias de cura nos Estados Unidos para dar os seus depoimentos também. Então, é, é uma forma da gente estar tá assistindo aí e, e, e se conscientizando um pouco mais, indicando para as pessoas que a gente conhece também. E aí, se, caso vocês já tiverem assistido, né, fica aí a... É, Abertura para vocês comentarem também lá no, no Telegram e no Instagram o que vocês acharam desse documentário. E quem não assistiu, espero que vocês assistam e, e comentem com a gente depois o que vocês acharam.
1: Gente, eu vou indicar o perfil de um escritor. Ele vai lançar um livro essa semana, na quinta-feira. O livro se chama Lembra Preto. Eu, eu acompanhei muito o processo do livro, o design do livro a importância de falar sobre a vivência de um homem preto numa, numa cidade de interior. E nessa semana, enfim, mesmo não falando nada sobre o que o livro... O que, ninguém sabendo sobre o que o livro tratava, ele ainda recebeu hate na cidade, tipo, ninguém sabia sobre o que era o livro. Não foi dizer, dito em nenhum momento sobre o que era o livro. E aí, é, meu marido vai lançar o livro no, de, na quinta-feira, é, de um livro de poesias, ilustrado por um artista aqui da cidade. É, enfim, então, no dia do lançamento desse episódio, vai ser o lançamento do livro. Não sei como ele vai disponibilizar para venda, caso alguém tenha interesse ainda. É, vai ter um evento aqui. Infelizmente, eu não posso convidar todo mundo, porque, é, 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 enfim, é limitado. Mas quem estiver perto, é, na verdade, vai ser aberto né, o evento. Só que a gente está um pouco preocupado com a infraestrutura e tudo mais. Mas, então, segue lá, josué.roupinha, roupinha de roupa pequenininha mesmo, no Instagram, é, que daí ele, a partir de quinta, com certeza, ele lança lá como que vai ser pra quem quiser comprar o livro e tudo mais. É isso.
0: E mandei muito amor lá no Instagram pra ele.
1: Por favor, Sim. gente,
2: barbarizem e consumam é, conteúdos de pessoas pretas, de pessoas LGBTs, principalmente quando a gente tá falando sobre as nossas vivências, e quando a gente também não tá falando das nossas vivências, tá falando de qualquer outra coisa. Mas a gente precisa, assim, valorizar. Apoie um, tipo, um autor apoiar. nacional
3: também, né, isso. gente? Ah, chega de rambeco transfóbica. Vamos apoiar autores nacionais também. <risos> é isso aí. Sem indiretas né, Victor? Não, de forma nenhuma. De forma longe nenhuma. de mim, falar de longe alguém, assim. De né? mim, longe de mim, né? É, pra fechar a minha dica, tá, gente? O Roda é um updatezinho sobre o joguinho. Eu vou recomendar o joguinho também. Tá? Ah, que eu tudo. vou ser acessível, vou, vou recomendar um jogo que é gratuito, que é Pokémon Unite, né? Só pra lembrar que o Vitor é putinha de Pokémon, só que os jogos de Pokémon é, são muitas vezes bastante inacessíveis, porque normalmente vai precisar de um console, da Nintendo e tudo mais. E eu acho é mais que... pro público do
0: Thiago, né, Vitor?
3: Isso, que tem um pouco mais de poder aquisitivo, né, querida? Não é pra qualquer um, né? Mano, demorou.
2: Demorou, vocês passaram o episódio inteiro sem falar sobre isso, cara.
3: Achei que ia dar. Mas enfim, voltando. Eu acho que a Nintendo... Eu acho que Pokémon começou a se tornar um pouco mais acessível. assim, Por causa dos desenhos, né? E quando surgiu o Pokémon GO, né? O jogo que era acessível pra todo mundo. Tava ali no celular. Pra todo mundo não, né? Mas pra quem tinha um smartphone, tava ali acessível pro Pokémon GO. E aí, agora tem o Pokémon Unite, que é um jogo de MOBA, né? Tipo, Tipo LOL, né? É, dois times lá, um contra o outro, nananã. E aí, tem a jogabilidade né, de cada um, mas é, é de lutinha, basicamente. No estilo LoL, só que com Pokémon, né? Com uma jogabilidade Battle também Royale. bastante simplificada. É, estilo Battle Royale. Obrigado, Ro! Que aí, né, tem disponível para smartphone, né? Tá aí de graça, é acessível. É, é um pouco mais acessível do que você precisa ter um console da Nintendo, né? Inclusive, tô procurando pessoas pra jogar comigo, Pokémon Unite. Que Pokémon Unite lançou, acho que ano passado, ano retrasado. Eu parei de jogar, agora voltei a viciar nessa porra. Por isso que eu tô, tô recomendando, gente, Pokémon Unite. Eu é também parei de pessoas. jogar,
0: mas eu já mandei a minha solicitação por escrito pelo Twitter pra participar do Squad entendeu? Ah, é,
3: então, vamos barbarizar. Então, quem quiser, assim, também jogar com a gente, gente, chama a gente lá no Telegram, que a gente barbariza um grupinho. Gente, eu posso fazer uma, uma menção extra? Ah, Pô,
2: tá bom. Eu vou fazer aqui uma, uma indicação extra, casado um pouco com o um episódio de Heartstopper, um pouquinho na atmosfera, que é um post chamado Gays e o Drama da Adolescência Tardia, do perfil do Instagram, que é o arroba meu é gay, que é tipo, meu psicólogo é gay. Então, tipo, fica meu P-S-I-E gay. Então, meu PC é gay... E é um psicólogo, que é o Jonathan, que ele fala sobre a comunidade LGBT, tem vários posts a respeito de vários temas, ele trata de uma forma muito responsável, ele traz vários questionamentos e etc., com abordagem da psicologia, e essa, esse post é bastante interessante, que você consegue fazer um paralelo também do porquê que também o Heartstopper vem se tornando um fenômeno e etc., justamente por essa questão do drama da adolescência tardia, que é quando, tipo... Muitos, muitas pessoas LGBT suprimem, tipo reprimem a sua sexualidade ou a parte da adolescência e elas acabam vendo esse tema depois quando elas já têm uma, sei lá, uma estabilidade financeira ou, ou saem de casa ou encontram um ambiente um pouco mais seguro, né? E isso pode ser um pouco mais tarde do que a população heterossexual. Então, ele conta um pouquinho sobre esse tópico e é um post bem legal de, de entender, de se discutir, etc.,
1: muito bom, pessoal. Hoje, com cinco dicas, uma gravação de uma hora e meia, a gente tá de parabéns. O editor que lute, mas vamos lá, a gente vai conseguir fazer um bom trabalho aí. Gente, então é isso? A gente tem um episódio, então? Temos um episódio. Temos, Temos um episódio, tios. gente. A barbariza lá no muito, Telegram. Era longuíssimo, quase uma temporada de Heartstopper, mas ó, beijo, beijo, gente. Beijo, a gente. conversa com a gente no Telegram. já Jabá o Telegram,
3: fortíssimo aqui.